0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a Charlas con Quiquesada. Hoy 3 de enero del 2023. Traigo un programa muy especial como todos para todos ustedes. Un episodio muy lindo, muy bello y que preparo con todo el corazón, con todo el ánimo recargado. Les deseo muchísima salud. Como he estado diciendo últimamente una frase que se, se repite... En mi cabeza, durante lo que ha sido casi un, el último mes. Les deseo muchísima salud, porque el enfermo solamente tiene un deseo, y es curarse. Y cuando uno está sano, pues tiene la tiene una capacidad de, de tener ideas a todo momento. Y cuando uno está enfermo, pues no, nada más tiene solo un deseo, una necesidad. Entonces... Dando, la, dando mi mejor deseo para todos ustedes. Comienzo el día de hoy con este bello episodio para todos ustedes. Eh, ahorita acabo de ver eh, de nueva cuenta las felicitaciones de Spotify a mi podcast. La verdad que los números no engañan. Las estadísticas nunca engañan. Y la verdad me llena de muchísima ilusión el poder ver los números que, que la plataforma me entrega. A pesar de un rendimiento muy flojo de mi parte en este 2022. Totalmente perdido. Y que sin duda este 2023 voy a enderezar el camino. Voy a exigirme, voy a exprimirme. Y lograr cada una de las metas que me vaya a plantear. Haciendo compromisos. Ahora sí que puedan ser difíciles. O, o, o que tengan incluso tintes imposibles. Y por cuanto hace imposibles. Quiero hacer énfasis en tres cosas. Tres cosas que sin duda van a ser mi mayor reto durante este 2023. Y que sin duda los invito, los invito también a todos y cada uno de ustedes a, a intentarlo. La verdad yo tengo una convicción diferente este año. Desgraciadamente. Y lo digo desgraciadamente porque tengo que salir de un estado en el cual estoy ahorita bueno miren desde les voy a contar brevemente porque me saben que me gusta contar historias envolventes y, y pues es fácil no recordar las cosas mediante historias bueno miren en el 2011 para ser exactos eh, un día tuve tenía que justificar una falta y fui a uno a una de esas... Aquí en México... Eh, está... Es muy famoso... Es, son muy famosos... Son, son muy famosas unas farmacias... Donde... donde Hay una botarga afuera... Eh, se llaman farmacias similares... Y esta botarga... Que hoy en día pues también es famosa... Un peluche que han estado tirando... En, en los conciertos... Lo, los las botarga esta del doctor Simi, eh, el peluche, así <risa> que es algo chistoso. Sí. El... Fui, fui, a, fui a una consulta para buscar justificar una falta de días anteriores, porque si no me iban a expulsar de mi servicio social. Y pues le expliqué, ¿no? Fui sincero, fui sincero y honesto con... Con la doctora que me atendió. Y le, y le dije. Mire. Necesito este un justificante. Me dijo. Mira pues esto es. No va con mi ética. sí te lo voy a dar. Porque fuiste sincero. Pero pues de todos modos. Te tengo que dar la consulta. Dice pues te voy a checar. La garganta. Te voy a checar la presión. Y tus signos. Pues al. Los ojos... Y iba bien hidratada y todo ese rollo, ¿no? Y al, al... O sea, pues dije, ¿no? Accedí a que me checara la presión... Y en ese momento me dieron una noticia... Pues... Que la tomé a la ligera... Me pongo el brazo y, y me dice... Oye, tienes la presión muy alta... Dice... ¿Cómo te sientes? ¿No te sientes mal? Y le, di, y le respondí... No... No, no o sal. Pues me vine caminando, no no me no me este no me agité ahorita al venir acá. Pero pues me siento bien. Y me, en eso me preguntó la doctora si me si me desvelaba, si fumaba y tomaba. Y pues a mis 21 ani, a mis 21 añitos, perdón, pues me gustaba bastante. Bastante la fiesta y pues me, me desvelaba casi todos los días. Normalmente dormía entre 3 entre y 5 horas. O sea, en promedio dormía 4 horas en ese entonces. Me desvelaba lo tonto, la verdad. Y mi rendimiento de vida era era terrible, la verdad. Entonces me dice no, es que tienes la presión muy alta para tu edad. Te vas a tener que revisar. yo Ok, está correcto. Bueno, ya agarró, me extendió... Me extendió este mi, mi receta. Mi justificante con días anteriores. Afortunadamente, ¿no? Porque sí sí me ayudó a que no me dieran de baja. Y pues me quedé con, con esa situación. Me da COVID en el 2021. Y otra vez vuelvo, vuelvo ahí. Ahora voy a, 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 una, a un hospital. Me checan la presión y me vuelven a decir lo mismo. Pero lo primero que me preguntaron es. ¿Eres hipertenso? Yo no sé. Es que tienes la presión muy arriba. Yo pues me siento bien. O sea, tengo dificultades para respirar. Pero me siento bien. No, pues. Cuando te recuperes. Este, ...tienes que... ...tienes que revisarte... ...pero de mientras te voy a dar... ...un medicamento... ...el famosísimo Lozartán. ...ya me lo suministraron... ...y... ...segunda señal... ...no le hice caso... ...como ustedes... ...saben, ya se lo he compartido anteriormente... ...me dispuse a hacer ejercicio... ...cambiar ciertos hábitos... ...empecé a hacer dietas en el 2020 con resultados muy positivos, eh, cuidando la alimentación y demás. En el 2019 empecé a darme cuenta de muchísimas cosas de mi vida, quise cambiar muchísimos hábitos y uno de esos hábitos que logré cambiar eh, a toda medida fue el tema de, del alcohol. Pero eh, pude estar así 2019, 2020 y parte del 2021, digamos que los primeros meses, sin embargo a mí, eh, yo soy abogado de profesión y eh, también tengo cosas que la verdad no son muy buenas, que soy muy aprensivo y pues desgraciadamente durante lo que es el mes de noviembre y parte del mes de diciembre regularmente todos los años desde el 2014. Hacia el, ahora el 2022. Siempre tenía esos. Dolores de cabeza frecuentes. La situación fue de que ya. En este 2022. Yo, coño ya eran. Ya fue todo el mes. Y, e inclusive. Todo el día me sentí así. Con el dolor de cabeza. O sea y es. Un dolor de cabeza que. Igual y se puede confundir. Con la migraña o digamos que es una migraña porque ahora sí que la parte médico te dice cefalia pero esa parte lo podemos a lo mejor confundir los que nos dan esos dolores y pues de ahí deriva que nos dé un accidente este cardiovascular como pudiera ser este las llamadas y famosas embolias y pues se te muere la, la mitad de tu cuerpo y pues de ahí con, con terapia y una larga recuperación pues logras logras valerte por ti mismo entonces amigos eso pues me pasó en este, en este diciembre decidí por mi bien acudir con un cardiólogo me, me dan esta noticia oye pues la tercera es la vencida no de que me dicen pues es que si sí, eres hipertenso por tus antecedentes, por demás. Y pues ni modo mi chavo, hay que hay que empezar el tratamiento. Y ya un tratamiento, pero de por vida. Hay que empezar el tratamiento y hay que bajarle al alcohol. Uno piensa, ¿no? El alcohol... O sea, hay comerciales y, y pues un sinfín de cosas, ¿no? Tanto. hay. tantas cosas que uno ve que realmente te induce a. Y yo la verdad, les, siendo honesto, me gustaría regresar en el tiempo. Yo era. yo, yo, yo crecí en una casa donde pues, mi papá es un bebedor social. Es un tipo en el que en sus días de descanso se tomaba una, dos, tres botellas familiares de, de, de cerveza, pero pues al final de cuentas, como que eso no influía tampoco en su... Eh, para mal, ¿no? En el tema de, del alcohol, en su figura, digamos, de responsabilidad y demás, en mí ya estaba influyendo mal el tema del alcohol, porque... Si yo tomo, por ejemplo, hoy que es martes, que estoy grabando este episodio, estoy me pongo a, a pistear y agarro la fiesta porque no, no me sé controlar. Eh, yo el día de mañana pues me voy, a, me voy a sentir mal y no hago nada. Realmente ya no me interesa hacer las actividades porque no se me pega la gana y lo dejo para otro día, si es posible. Si no... Ni modos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo de mala manera. Y pues hay que sacar las cosas adelante, a flote. Aquí las situaciones de que crezco yo bajo... El... Pues ahora sí que uno toma siempre la, la figura. La... Ahora sí que ve uno que lo que nuestra figura paterna o materna lo hace y, y piensa uno que está bien. Entonces eh, mi viejo creció yo o sea, crecí viéndolo en una figura de que vamos a una reunión social y pues se empinaba una botellita, un bote o un vaso y pues consideré que estaba bien. A los 16 años fue mi primer acercamiento eh, ahora sí total con, con el vicio con el alcohol y les voy a ser honesto a mí el alcohol no me desinhibe de hecho soy soy una persona extrovertida totalmente eh, te puedo crear un buen ambiente y puedo soy puedo aventarme al ridículo sin tener una gota de alcohol en mi cuerpo de verdad todas las cosas digamos que pudieran incluir un ridículo las he hecho sobrio y el alcohol me baja todo ese, ese nivel si sí, digamos que el alcohol a mí en lo personal no me hizo ni un excelente bailarín ni un ligador en potencia con las mujeres ni el mejor cabrón ahora sí en el tema social yo era ahora sí cuando empecé a tomarle un gusto al alcohol que fue con un cierto grupo de amigos, pues ya era centrarme en eso, eh, esperar el fin de semana, para que lo poco que había ahorrado, lo poco que no gasté, sacrificando muchas cosas, sacrificando a veces tener sed, eh, un sinfín, un sinfín de cosas la verdad, o trabajar, llegué a ser esclavo de ese, de ese vicio, porque... Luego hacía trabajillos o hacía alguna situación en la universidad. Y era para salir a beber. O sea, todo el sacrificio lo hice con tal de, de estar bien. Eh, olvidar, agarrar y te, buscar una vida alterna. Porque te vas como a una dimensión. O sea, sigue siendo tu vida, pero a otra dimensión. A otra escala. Hoy Hoy en día ya lo lo logro ver, he aprendido ciertas situaciones en, los en, en el último mes prácticamente y es difícil darse cuenta de, de ese estado. Ahorita pues traigo la cruda moral al tope, eh, por, sobre todo por mis hijos, el, el estado y la y el, digamos el ejemplo que les he transmitido durante estos últimos años. Por ejemplo, mi hija, que es la mayor, tiene nueve años. Y ella, pues, cuando me veía empinarme un vaso de cerveza, pues, pensaba que era un borracho. Pues los, los niños a veces tienen otras ideas. Y son cosas a veces que, pues, los demás van transmitiendo, ¿no? En sí, para mi hija, soy un borracho no importa si, si no me logré embriagar no porque al final de cuentas ella ella notó los resultados de lo mucho que, que implica luego tomar o sea lo, ella a mí a mí me, a mí el detalle es que no me sé controlar y me gusta me gusta agarrar la fiesta y me siento o sea les soy honesto me gusta el, el me gusta la sensación de que... De amanecer, tomando. Sí, no sé, como que... Te siente La sensación en mí es como que... Ah, una, como vanagloriarme, no sé. Es, y es una estupidez. Pero siempre es como que un máximo. Como cuando eras... Cuando, yo en lo personal, cuando eres niño. Cuando era niño, perdón. Era niño y para mí mi gloria era llegar a las 12 de la noche. Y veía que eran 12 con... Uno o dos minutos y ¡pac!! automáticamente me dormía. Y también era una gloria para mí levantarme a las 6 de la mañana. O sea, ese, eso implicaba para mí un puff, un, un hike, un, uh, un boom tremendo. Y ahora sí, como adulto, el, el hecho de para mí amanecer, que el, que la, el que la fiesta logre llegar hasta el azul del día, hasta el azul cielo, no sé... Era, era otra situación. Y eso. Eso me lo. Eso me lo. Me lo transmitió un comercial. De verdad. Eh, decía el comercial. Las mejores fiestas terminan en azul. Un comercial de un tequila. Y siempre se me quedó esa maldita idea. De que. Eso wow. o sea Puta soy chingón. Porque amanezco tomando. Esa es mi sensación. Ahora yo tengo dos vicios. Y los dos vicios pues puedo decir. No le doy la, la responsabilidad entera a mi padre. Porque bueno yo ahorita llevo. Llevo tres meses. Sin comprar una cajetilla de cigarros. Y sin fumarme un cigarro. Llevo desde el 10 de diciembre. Pero créanme que. El, el hecho de desintoxicarse. De todas esas situaciones. Créanme que no es fácil. Yo he estado lidiando ahorita con el tema de evitar. Evitar a toda costa las reuniones sociales. Porque el ver el ver y sentir y recordar la sensación que yo tenía. Me causa... Pues es como no, no puedo no, no puedo ni, ni experimentar ya esa sensación. Porque esa sensación es mala para mí. En el día en el que logre controlar por completo la ingesta de una bebida alcohólica... Y que también sobre todo logre controlar el hecho y en el sentido en donde se me activaba también la necesidad de tener un cigarro. Creo que si ya voy a ganar, voy a ser un campeón. Y pues tengo los. Tengo, tengo que reconocer y perdón la palabra. Porque seguro hay alguna. hay muchas damas que me van a escuchar. Pero tengo los huevos bien grandes ahorita. Y tengo. Tengo los huevos grandísimos. Porque tomé la decisión de no tomar y no fumar. Al menos lo que. Lo que lleve este año natural. O sea, quiero cumplir un año totalmente limpio. Desde el 10 de diciembre del 2022. hasta el 10 de diciembre del 2023. Y de ahí que se extienda lo más que se pueda. De verdad. Si llego a cumplir dos años o más. que mejor. Pero para mí el mayor triunfo va a ser realmente controlar el hecho de, de, de no beber. Yo para mí es, es importante el hecho de no beber. Y saben, siendo también brutalmente honesto, tenía la intención de dejar este camino cuando cumpliera 35. Yo ya lo veía venir. Veía venir que el exceso no estaba bien y quitarme sobre todo esa puta sensación de, de victoria de, de orgasmo estúpido de que la fiesta debe terminar en azul yo creo que eh, ahorita de, he decidido eh, dejar esa parte a un lado eh, creo que inclusive las personas con las que me rodeé durante el último año durante los últimos años más bien pues simplemente quizás aportaron muchísimo, han aportado y van a seguir aportando, porque pues yo los considero personas importantes, pero al mismo tiempo esas personas, pues también me me, me tendrían me van a tener que demostrar su, su respeto, su cariño y, y demás de otra manera, al final de cuentas pues, es parte de ser servicial. De ofrecer. Y está claro. Hay gente pues a veces que no lo entiende. Que piensa que uno es cobarde. Y demás. Pero todo depende siempre de la manera. En la que uno se sienta. Se siente seguro. Entonces. Uno puede experimentar. Puede experimentar. Agarrar e ir. Pero si. Si la reunión se centra en única y exclusivamente irte a sentar y estar este, ingiriendo bebidas, pues, o sea, bebidas embriagantes, pues no tiene caso estar ahí. Yo creo que en lo personal, pues, al menos en una, en una fiesta de niños, pues vas a una fiesta de niños donde tus hijos se pueden divertir y demás. Y pues últimamente como que ha habido ese... Ese clamor de que en las fiestas de niños. Pues al ser fiestas de niños. No debería de haber alcohol. Y es correcto. Es correcto hasta cierto punto. Porque uno tiene que estar. Siempre vigilando lo que hacen nuestros hijos. Y creo que ese clamor. Y esa situación. Ahorita me puede beneficiar. En el momento en el que estoy. En donde mis hijos son pequeños. Pero posteriormente y más adelante. Eh, tengo que aprender yo a que a convivir, a festejar y que el clamor no y estar sentado también a estar sentado pero sin, la, sin tener ya la necesidad de ¿Por qué? Porque ahorita estoy estoy experimentando el hecho de que estoy estoy en una fiesta. Estoy eh, ya por, por, porque tomé esta decisión, tomé esta decisión, bien pude decir, no, a la chingada, empiezo en enero, pero tomo la decisión ahorita en diciembre. Créame, o sea, cada, o sea, era todos los días fiesta, yo realmente en diciembre, todos los días, en años anteriores, me la he pasado tomando. Y ahorita este año fue, no. No, 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 no. Primero está mi salud. Y me, me tocó, me tocó la fibra. O sea, el hecho de, de que seguir, seguir con esa, con, con, ese modo de vida me puede... La consecuencia es volverme un inútil. O sea, ser, ser totalmente dependiente. Y esa madre a mí, él. O sea, yo, yo le huyo. Pero el hecho de que todos los diciembres había... Había actuado de cierta manera. Y ahorita cortar eso de tajo. Me, todavía mi, mi cerebro. Y mi subconsciente. Porque era, es, es algo que he hecho. Durante, durante 16 años. Y ahí se ve. Ahí se ve la consecuencia de, de mi acto. Durante 16 años. Estuve yo con la bebida. Y en una fiesta. Por ejemplo estás en una fiesta 6-7 horas. Y, se, y, y la ingesta. En esas 6-7 horas de alcohol es. Bárbara, bárbara, bárbara. Entonces, ahorita yo quise seguir el ritmo de una de una reunión, de una fiesta. Mientras todos estaban tomando cerveza o licor, yo estaba tomando agua mineral. Y nada más por estar ahí, o sea, normalmente ya no soy una persona, digamos, muy participativa que pueda ya enredar. A, a, a todos los integrantes en una mesa. Ya ahora sí lograron como que una con un tipo de cautivación. Porque cuando lograba esa situación antes. Eh, un 40%. Si no es que más, a veces hasta más. Era mentira. Y eso a veces se vuelve interesante. Andar diciendo mentirillas. Pero hoy en día me da hueva. Me da hueva buscar esa parte. Y créanme que prefiero enaltecer a otra persona escuchándola. Me he vuelto un mejor conversador escuchando que queriendo llamar la atención. Entonces a pesar de lograr toda esa situación. A pesar de lograr también un cambio en, en, en mi personalidad. Ahorita queriendo convivir. Veo que todos están tomando y, y yo ingiero el, el agua, o sea, estuve tomando agua mineral en todas las reuniones a las que asistí y coño, o sea, al final de cuentas era como, como, como si, si estar tomando o sea, iba cada rato al baño y demás y es una parte en donde tengo que empezar a trabajar para poder superar todo eso o sea, porque de, independientemente de ello yo creo que esa esa, esa orden o esa Sí, porque el cerebro manda esa orden. Hey, es hora de, de ingerir. Y pues lo engaño. Lo engaño porque empiezo a tomar agua. Cuando ya no, no debería de por qué ser así. Entonces ahorita estoy en ese proceso. De verdad, créanme que si algún amigo eh, me llega a escuchar, pues espero que me entienda. Y... Es, es parte de, bueno, este güey está pasando esta situación por salud y pues hay que respetarlo. Eh, es, es importante. Yo he vivido esa, estas otras situaciones con otros amigos y, y, y he recurrido a ellos. Les he preguntado, oye, ¿cómo le haces? ¿Qué necesitas? Porque luego van, ¿qué necesitas para lograrlo? y demás, porque realmente he visto ese proceso, he estado con ellos, conviviendo en fiestas, y es a toda madre ver a una persona ajena, ajena, que no necesita, ajena a un vicio, y que no necesita de eso para estarla pasando chingón, yo tengo que cortar esta situación, les digo, porque son 16 años, para mí ha sido difícil este este primer mes, pero yo creo que independientemente de, de todo, Estoy, es una, es un gesto de amor propio. Realmente puedo decir que, que, me amo, o sea, me amo como no tienen puta idea. Soy, soy yo mismo lo más importante para mí. De verdad, me tengo, me tengo a mí mismo. Y esta es la manera en la que le voy a retribuir a mi cuerpo. Por años, hay, hay alcoholes. Hay, por ejemplo, licores que no me pasaban. Este, ese, por ejemplo, ese whisky William Lawson. Y coño, qué pedas me puse con ese William Lawson. O sea, perdí hasta la noción. Pinche whisky corriente. Y, y mi cuerpo, o sea, me decía, cabrón, deja de tomar eso. Ya no, lo, ya no lo aguantas, no lo soportas. Cabrón, déjalo ya. El mezcal también. El vodka. No, no, no bebo vodka desde el 2009. O sea, he sido determinante en muchas cosas. Y créanme que que se puede lograr. Puedo lograr ahorita controlar todo eso, la cerveza. Yo no, yo no quería probar la cerveza. No me interesaba probarla. Y un día decidí hacerlo en el 2009. Y, y no me gustó. No me gustaba, les soy honesto. No me gustó, no, no me pasaba. Y le tuve que. Tuve que empezar, empezar, empezar hasta que se hizo una. Se hizo una costumbre. Se hizo una costumbre. Y. Coño, o sea, no era mi naturaleza. El cigarro. Pues fumo desde el 2003. Es donde empecé a, a comprar mis cigarros. Pero. Hasta eso, o sea, como les he dicho anterior. hice un capítulo también en torno al cigarro. Es una manera de meditar. Es una manera de meditar y sustituir la meditación por el tiempo en el que sale uno al cigarro. Es que en el cigarro inclusive ya hasta hoy en día se ve mal visto. Porque apestas a mierda y, y contaminas, ¿no? También con el peste del humo pero realmente es un punto en donde te realmente te reflexionas, <ríe> si te quedas solo, o sea, tomas un aire, un respiro, este, inhalas, contienes el humo, lo sacas, es una manera de meditación, por eso es tan difícil dejarlo. Es es mi punto de vista, tanto para el alcohol como para el cigarro, y más cuando lo he, lo he adoptado desde joven. Les vuelvo a decir. Yo tenía 13 años. Cuando empiezo a comprar mis primeros cigarros. Y tenía 16 años. Y medio. ya para, En comparación con mis amigos. Empecé a tomar grande. Porque tengo amigos que empezaron a tomar. A los 13, 14 años. O sea, ya íbamos en la secundaria. Y ya tomaban. Nunca me quise comparar con ellos. nunca Siempre me consideré cool. Me consideré chingón. Y ellos, pues, necesitaban de esa situación para considerarse así. A veces, a veces unos tienen problemas más fuertes en casa que otros. Y la realidad en, en mi en mi caso es esa. Ahorita, un mes, estoy luchando con ello. Ya lo he dejado antes, amigos. Créanme, ya lo he dejado antes. Y ahorita que lo estoy acompañando, pues, con mi vida fitness, voy a ver más resultados. El año pasado todo 2022 desde marzo. Porque lo que fue enero, febrero hasta marzo. Tenía unos... Un, había logrado grandes cosas de verdad de mi físico. Y de ahí que volví a tomar el alcohol. O sea, me pasó lo de Barney Gómez, el de los Simpsons. Me eché a perder totalmente. Me eché a perder. Estaba, estaba físicamente... ¡Wow! De verdad estaba... ¡Wow! Y después de abril hombre, me empecé a hinchar, volví a valer madre, una cosa bárbara, una cosa terrible y son las falta una cosa por agregar y que también, eh, también voy a. voy a dejar de hacerlo y es el tema de, de la masturbación también eh, son cosas muy de hombres, fíjense tanto el tabaco, hay mayor tabaquismo y alcoholismo en, en los hombres. Y pues el tema de la masturbación también en los hombres, pues es, es este, en, may en su mayoría, pues más, más más relacionada al varón. Y pues sí, yo también, créanme, tengo que, que compartir esto, a pesar de que debuté algo chamacón también en el tema del sexo. Eh, debuté a los 16 pero igual casi a los entretenía 15 16 cuando empecé a, a empezar a, a acariciarme con el tema de la masturbación y pues de ahí hubo un tiempo en donde el estrés y demás había había que liberar de cierta manera eso y pues empezó a atrofiar empezó a atrofiar mi, mi capacidad cognitiva mi capacidad de ya, pues, luego uno eh, tiene un poquito, ahora sí, desarrollé la capacidad de tener un poquito más de placer masturbándome que, que teniendo relaciones sexuales, les soy honesto, y pues esa capacidad también como que luego eh, empieza a atrofiar, ¿no? Ahora sí que la situación, por ejemplo, sexual es como un tema de meramente reproductivo entonces yo el tema, por ejemplo si se acuerdan en la escuela eh, los que son de mi generación y generaciones anteriores era que el ciclo de la vida era naces, creces, te reproduces y mueres y pues digamos que yo estaba en el punto ¿no? de vida en donde pues ya me reproduje y pues ya le tengo que jalar te tengo que jalar también más seguido, hay veces que uno tiene, se atrofian las ideas, como les como les, como les voy a decir, no? un pequeño paréntesis, eh, a veces agarraba la fiesta viernes y sábado, ¿no?, seguido, y pues imagínate, dejas de tomar 7, 8 de la mañana el domingo, te la pasas durmiendo, ¿no?, te levantas crudísimo 3, 4 de la tarde. Ya perdiste 16 horas. O sea, te levantas a las 16 horas. Y te estás despierto unas 4 o 5 horas otra vez. Te pones a ver la tele. Y se te acabó el domingo. Día perdido totalmente. Crudi o sea, todavía con, con el tema del alcohol y el cansancio por el desvelo y demás. Full. Llega lunes, no quieres hacer nada. Lo haces ahí a medio gas y demás, pero no te recuperas. Martes vas como que apenas desintoxicándote. Miércoles ya empiezas todavía a espabilarte, más o menos a empezar a moverte. Y el jueves ya estás recuperado así. ¿Pero qué crees, cabrón? Al otro día ya tienes otra renuncilla, una fiestecilla, además... Y es donde ahí en ese ciclo por muchos años, por muchos años de la verdad que es, pasé muy buenos momentos, pero yo creo que si no, si hubiera separado el tema del alcohol, nos pues hubiera pasado todavía mejor. A veces hasta decía coño porque me tengo que quedar hasta el final, <risa> ya me quiero ir, <risa> ya me quiero ir, quiero dormir. Y no, ahí seguía valiendo madre. Valiendo madre. ya, ya hacía como que un punto de irme. Y... y ¡Ey, ey! ¿A dónde vas? ¡Ey! ¡No te vayas! ¿No? Y luego hay veces en las que igual la fiesta estaba cada quien en su pedo. Y agarraba y me iba. Oye, ¿a qué hora te fuiste? ¿Por qué te fuiste? No dijiste adiós. De ahí hubo... De hecho, el último año. Todo lo que fue el año pasado también. Y el anterior... Llegué a pasar esa situación. Ah, me voy a chingar a su madre. Ya cada quien anda en su pedo. pues Yo tengo sueño ya. ¿No? Y a lo mejor luego iba. O iba con amigos, ¿no? Acompañado. Y me vale madre sea. Ahora. Pues yo me retiro. Yo me voy. Me voy. Ya no me siento a gusto. Ahora no es de que no me sienta a gusto. Tengo que. Codificar. Codificar en mi cabecita el alcohol es malo, en exceso, el alcohol es malísimo en exceso, deja esa madre y este y el que el subconsciente lo agarre otra vez crear nuevos hábitos y pues vencer, ¿no? o sea, primero van a ser 16 años contra uno y de ahí yo espero que sean 16 años contra 16 años, 16 años de no tomar, a ver cuál es el resultado, o sea, te Dejo de tomar a los 33. Ahora hay que sacar la cuenta, ¿no? Eh, 10 es 43 más 6. Quiero ver a los 49 años cómo me veo sin tomar. Y no y, y, y qué es lo que me deja. O sea, hago mi análisis ahorita con ustedes inmediato. Es empiezo a tomar a los 16. A lo tengo 32 todavía, o sea, días de cumplir 33 años. Me dan un diagnóstico hipertenso. Valiendo madre con con este con sobrepeso incluso. Y con dieta forzosa y demás. Tengo en mis manos la, la capacidad de poder cambiar todo mi entorno. De cambiar mi ideología, mi idea, mi pensamiento. Y créame, sí, sí, sí me parece atractivo el hecho de decir... Tengo 33 ahorita, quiero ver cómo, cómo, cómo llegar a 16 años sin tomar, o, o saber controlarme, vaya. Yo quiero llegar a estar así, bueno, llevo 16 años y nunca me ha amanecido tomando. <risa> a ver, quiero ver cómo, lo, cómo, cómo me voy a ver de 49. De verdad, yo siento que me voy a ver a toda madre. A toda esa Madre. Y es ese es mi, mi proyecto. Es <risa> mi es mi proyecto de vida. Amigos. Créanme que. Inclusive el tema de la masturbación. También es, es un tema. Delicado. Es un tema en donde. Pues les digo. El hecho de. Al ser. Un, una situación de reproducción. Pues es. Prácticamente el elixir. Es. Es donde nace la vida. Sí, el, el tener relaciones, el coger, o como lo quieran decir. Pues es, es esa parte. Y, y es. Y es un mercado que vende muchísimo. O sea, hablé de tabaco. Ya hoy en día no vemos comerciales de tabaco ni demás. Este. Hablemos del. del. del alcohol, que es. terriblemente grande la industria y pues el sexo el sexo vende horrible 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 son tres industrias que facturan millones millones y millones al año y que la verdad el hecho de de dejar de ser un chico básico y salirme de ese de, de ese de ese vicio de ese triángulo la verdad pues Ay, es, es muy pesado es muy pesado en lo personal en este primer mes y pues vamos a seguirle dando amigos de verdad yo los invito a que hagan esta este análisis personal si ustedes se identifican conmigo pues qué chingón no lo primero que deben de hacer es que si se sienten mal pues vayan a ver un médico yo la verdad me sentía bien de la verga bien cabrón me sentía súper mal. Y pues agarré y decidí. Decidí ir a ver a un médico. Este, hoy en día me tengo que estar monitoreando. Me checo la presión. Eh, en las, eh, al mediodía. A ver cómo estoy. Ya me, me informé también de mis... De mis medicamentos que tomo. Pero créame Échenle ganas. Vamos a darle. Y si se pueden... Si se sienten identificados... Con alguna de las cosas que les estoy diciendo... Con un poquito de... De lo que les conté hoy de mi vida... Pues... Qué chingón poder lograr... Y hacer la diferencia... Porque yo en lo personal pues... Me siento todavía de la chingada... Por todo el daño que, que me he causado... Y pues independientemente de... Del tema de la presión... Pues... Ataca... Te puede, ataca otras cosas... Te, yo estoy propenso a que me dé diabetes... ...y está, estoy propenso que... ...por ejemplo tengo, tengo un problema con los riñones... ...imagínense... ...imagínense lo que es ya vivir con ese pinche pedo... ...de todos modos pues ahorita estoy... ...estoy a tiempo y... y créanme que... Pues voy a hacer todo lo posible como les digo hace rato... ...como les decía hace unos minutos... ...me amo demasiado... ...y respeto... ...me respeto toda... ...sobre toda manera y créanme que voy a hacer todo lo posible... Por rescatar. Por rescatarme. Y que al final de cuentas. El balance sea mejor. También quisiera saber. Quisiera agar agarrar. Y pues materializar este proyecto. Si sí, Este proyecto de vida. Que pues van a tener. Voy a tener muchas caídas. De verdad. Pero que sean contadas. Las malditas caídas. Que sean contadas. Y, y logre. Logre verme bien a los 49. <risa> Hasta aquí el episodio del día de hoy. Créeme que si te, te logro inspirar en este, en este episodio. Pues qué chingón. Son cosas que no, no, no la estoy pasando muy bien, créanme. No, no la estoy pasando nada increíble. Pero les voy a estar compartiendo toda esta situación. Les voy a traer otros episodios. Y pues es la manera en la que empiezo mi año. Con todo, con todo, y pues imagínense, llevo 40, más de 40 minutos hablando con ustedes. Así que esto, esto representa mucho de mi compromiso que tengo también con este podcast. Tengo que levantarlo, tengo que levantarlo y volver a, a también a enfocarme. Es parte de dejar el alcohol, es parte de dejar de estar pensando en fiesta, en pendejadas, de estarme queriendo alcoholizar. Estoy como un maldito rayo láser. Así que. Si les gustó este episodio y se sintieron identificados y alguna, alguna que otra duda que tengan, no duden en dejarme un mensajito y les voy a estar contestando con muchísimo gusto y muchísimo cariño. Los quiero mucho y que tengan un excelente día.